0: Amém. Uh, eu como pastor e servo de vocês, da comunidade por amor, eu o tempo inteiro fico me perguntando como posso servir e como posso responder as perguntas da alma humana. Como que eu posso responder as perguntas que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo? Todos nós, como seres humanos, nós temos perguntas na nossa alma. Algumas perguntas a gente consegue expor ela e fazê ela se tornar é, audível, a gente consegue é, é, metrificar ela e, e, e dizer, ah, eu tenho uma pergunta. Mas existem outras perguntas que não estão no nosso consciente, que estão dentro da gente e as nossas ações revelam isso, tem uma pergunta ali dentro, mas a gente não sabe expor ela, a gente não sabe expressar ela. E uma das perguntas que eu tenho percebido ser talvez uma das perguntas mais gritantes do nosso tempo, não só dentro da igreja, mas é quase que uma pergunta humana dos nossos dias é como manter a paz, como manter a unidade em meio a tantas divergências? Como manter a paz, como manter a unidade em meio a tantas opiniões e tantas divergências e tantas discussões públicas? Né? Hoje nós estamos na era da informação, todo mundo tem informação o tempo inteiro e com a informação a gente soma opiniões. É, e nós vivemos num mundo hoje, século XXI, né, 2022, onde as nossas opiniões falam sobre nós e a gente está o tempo inteiro lendo a opinião do outro, publicando nossa opinião e não só na internet, mas na mesa da nossa casa, no almoço de domingo em família, no escritório, no intervalo da faculdade. É o tempo inteiro uma troca de opiniões, é uma troca de, é, de percepções da vida, percepções do mundo. Então, existe esse grito, existe essa pergunta dentro de nós que está perguntando o seguinte, como é possível vivermos em unidade em meio a tantas divergências? Como é possível vivermos em paz em meio a tantas opiniões? Como é possível vivermos em paz, em unidade, em meio a tantas diferenças? E eu me pus a refletir sobre isso. E isso não vem de hoje, na verdade eu estou pensando nisso desde o ano passado. Desde o ano passado eu venho conversando internamente com o pessoal aqui dentro que 2022 nós precisamos de um caminho possível para manter a unidade e a paz. Manter a paz nas casas, a paz nas relações. E me peguei pensando sobre isso e tentando encontrar uma resposta em Jesus. Como se eu pudesse perguntar a Jesus em 2022: Jesus, o que você diria a nós da Por Amor hoje? 2022 janeiro de 2022. O que você diria a nós? E que ouvi no meu coração foi a oração de João capítulo 17. O que eu ouvi no meu coração foi Jesus dizendo: Vitor, o meu desejo para por amor e para a igreja no mundo continua sendo o mesmo. Que vocês sejam um. Que vocês sejam uma unidade perfeita." É essa oração de Jesus em João capítulo 17. Que vocês sejam um, que vocês tenham uma unidade como eu tenho a unidade com o meu Pai. Que vocês sejam um da mesma forma que eu sou um com o meu Pai. E que vocês não só sejam um comigo, mas sejam um entre vocês. E esse é o grande desejo de Deus, que nós sejamos um com Ele e ao mesmo tempo um uns com os outros. E a pergunta que fica é como ser um uns com os outros no meio de tantas divergências. No meio de tantas opiniões e tantas diferenças. Enquanto pensava nessa oração de Jesus, me lembrei do que Paulo aconselhou a igreja de Éfeso. Paulo escrevendo a igreja de Éfeso no capítulo 4, versículo 3, ele diz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço. Façam todo o esforço, para quê Paulo? Para manter, para manter, é Efésios 4.3, para manter a paz, para manter o vínculo da paz, da unidade do Espírito Santo, e o que é interessante é que o Paulo não diz façam todo o esforço para criar a unidade, o que Paulo diz é faça todo o esforço para manter a unidade... Porque não cabe a nós criarmos a unidade. Nós mantemos a unidade. Quem criou a unidade foi a cruz de Jesus. É o que Paulo vai dizer no capítulo 2, que nós estávamos separados de Deus e uns dos outros. E na cruz de Jesus, Jesus ele, ele, ele retira a separação que nós tínhamos de Deus e também tira a separação que eu tinha de você. Na cruz de Jesus nós estamos unidos uns com os outros e com Deus. Então quem cria a unidade é Jesus. O que o Paulo está dizendo é que nós temos que pôr a nossa força e gastar o nosso esforço para manter a unidade do Espírito. E não é a unidade da opinião. sabe? O que o, que o apóstolo Paulo está dizendo não é se esforcem para que todos tenham a mesma opinião. Se esforcem para que todos pensem a mesma coisa. Se esforcem para que todo mundo siga Jesus como você segue, do jeito que você acha certo. Ou se esforcem para que todo mundo vote em outubro como você vai votar. Não é isso que Paulo está dizendo, o que Paulo está dizendo é, façam todo o esforço para manterem a unidade do Espírito. E qual é a unidade do Espírito? Está respondido na mesma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 17, diz, ele veio... Jesus, e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a vocês que estavam perto. O que Paulo está dizendo é, Jesus anunciou a paz aos gentios que estavam longe e aos judeus que estavam perto, pois por meio dele, Jesus, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por meio de um só Espírito. O vínculo é a unidade do Espírito é essa realidade que Jesus revelou a nós de que Deus é Pai. É que somos adotados por Deus. E isso nós fomos adotados por Deus, não agora, há três anos atrás, o dia que você se converteu, o dia que você aceitou, nada disso. O que a Bíblia diz em Efésios também, só que no capítulo 1, é que nós fomos adotados em Cristo antes da fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa, o Paulo está dizendo, vocês precisam gastar o esforço de vocês para manterem a unidade do Espírito, qual é a unidade do Espírito? A adoção que vocês receberam do Pai, a unidade do Espírito é a revelação que diz a vocês que vocês são filhos e filhas de Deus, mantenham a unidade disso daí, vocês são filhos e filhas amados, amadas. Agora, o problema é que, não sei como você aprendeu, mas muita gente aprendeu e aprende até hoje, que uh, nós temos que manter a unidade com as pessoas que seguem a nossa religião, nós temos que manter a unidade com as pessoas que são da nossa igreja, porque Deus é pai daqueles que acreditam como eu acredito, Ele não é pai de todo mundo. Inclusive, essa foi uma das confusões, uma vez que as pessoas arrumaram comigo, eu só preguei o que eu acredito, aí elas arrumaram confusão, não fui eu. Eu disse o seguinte, ou Deus é Pai de todos ou não é Pai de ninguém. Porque Ele é Pai criador de toda a humanidade. E eu sei que esse é um risco que eu estou correndo, e não só como pastor, mas como ser humano. Porque a verdade é que você pode abrir a Bíblia e com a Bíblia na mão você dizer o seguinte, não, Deus é Pai só dos eleitos, só dos crentes. Mas você também pode abrir a Bíblia, como está aberta a minha agora, aqui no capítulo 3, versículo 14 de Paulo. Onde ele vai dizer que Deus tem um nome ao qual toda a família humana chama Pai. Toda a família humana. Existe um outro texto também do Paulo, em Colossenses, que ele diz que Cristo é tudo e está em todos. E eu estou correndo risco aqui, não só como pastor, mas como ser humano, de acreditar que Deus de fato deseja, sim, que todas as pessoas tenham essa consciência do Cristo dentro delas. E eu não quero tratar como meu irmão, minha irmã, somente a pessoa que processa a mesma fé que eu. E professar a mesma fé que eu no século XXI, 2022, parece que professar a mesma fé que eu é ter as mesmas opiniões, é acreditar na mesma coisa, é pensar tudo igual. Eu não quero viver assim, eu não quero olhar para a pessoa que é diferente de mim e chamar ela de primo, prima. Porque irmão não é, porque só é irmão aquele que participa da minha roda, do meu clube. Eu, eu quero acreditar com o meu coração, com a minha fé, com a minha doação de vida ao mundo, que Deus no evangelho está me convidando a jamais fazer muro com ninguém. A jamais agir em nome de Deus, excluindo quem quer que seja, por qual motivo que seja. E o que eu vejo Jesus me convidando no Evangelho e a revelação que Paulo traz para nós da cruz, é Jesus dizendo o seguinte, Vitor, pare de chamar as pessoas de estrangeiro, são todos seus irmãos. Sejam um entre vocês como família humana, esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós nos comportemos como seres humanos, a imagem e semelhança de Deus e que olham uns para os outros e enxergam no outro a si mesmo. Enxergam no outro o que enxergam em si, seres humanos, filhos e filhas amados e amadas de Deus. Então, eu corro risco na minha vida, não só como pastor, mas na minha vida mesmo, de querer olhar, de querer olhar. Ah, Vitor, você tem certeza absoluta que é isso? Não, não tem. A fé, irmão, a fé não é a, a, a convicção absoluta das coisas, a fé é risco. E eu me arrisco a acreditar que qualquer pessoa que eu possa ver no mundo, eu quero tratar como meu irmão, minha irmã. Ah, Vitor, e se não for? Se não for, depois a gente vê se não é. Mas quem sou eu para dizer que não é? Quem sou eu para tratar como se não fosse? Por que está sobre mim o direito de dizer quem é filho e quem não é filha é de Deus? Não, eu quero tratar como se todos fossem, porque no final a gente vê o que vai acontecer. Eu espero que todos sejam. E se eu puder escolher, eu espero que todos sejam, que um dia todos nós estejamos na mesma mesa, todos. Todos. Aí você imagina uma grande mesa, uma mesa gigantesca, e lá do lado direito está entrando o Jair Bolsonaro, e do lado esquerdo o Jean Willis. E aí você olha para um, olha para o outro, você fala, agora vai dar briga, e não vai, vai dar um abraço, porque diante do Pai das Luzes, ele nos incita e nos leva a uma unidade onde eu posso te abraçar para além das diferenças. É assim que eu leio o Evangelho de Jesus. E assim que eu vejo o Espírito Santo nos levando como comunidade, como igreja, a mantermos os vínculos da paz. Fazendo todo o esforço possível para mantermos a paz no mundo, nas mesas, nas casas. Façam um esforço para manter a paz. A paz. Na unidade do Espírito, que é essa realidade que Deus os ama e os chama de filhos e filhas. Aí você diz, Vitor, tá bom, só que as diferenças, o que a gente faz com ela? Eu quero ler com você Romanos. Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, o nosso irmão Paulo diz o seguinte: Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo, não deve desprezar o que não come. E aquele que come, presta atenção, e aquele que come, come, pois Deus o aceitou. Ó o versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai? E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere todos os dias iguais. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém da carne, para o Senhor se abstém. E dá graças a Deus, pois nenhum de nós vive apenas para si. E nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Versículo 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros... E ao invés disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é impuro. Nenhum. Agora, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão. Porque em Cristo morreu. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão. Porque em Cristo morreu. Olha o que o Paulo está dizendo aqui para nós. Naquela época, irmão, você lembra, tá? Ele está falando ali com os judeus. Ele está falando ali com o pessoal que não, que não considerava comer carne algo lícito. Era uma espécie de pecado. Ele está falando naquela época com aquele contexto. Mas tem uma revelação que sai do texto aqui. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, Vitor, por amor, é o seguinte, para um comer carne está tudo bem, para o outro não. O que não pode, e Vitor, está tudo bem com um comer carne e achar que está tudo bem, e o outro achar que é errado, está tudo bem. Com isso está tudo bem, Vitor, o que não pode não vai estar tudo bem quando o que, o que come carne achar que o que não come está errado. E não vai estar tudo bem, quando aquele que não come carne, achar que o que come está errado. E eles começarem a brigar entre si. E aí o que come carne, vai dizer assim, você é fraco na fé. Coma carne, vai fazer churrasco, do lado do que não come carne. Aí Paulo vai dizer, esse cara comendo carne agora, está pecando... Não por causa da carne que está comendo, mas porque não está agindo no amor fraternal e acolhendo a diferença do irmão dele que está ao lado. Então, Vitor, por amor, o pecado não é comer ou não comer carne. O pecado é causar intriga e discórdia por aquilo que você deve ter dentro da sua consciência, porque você vai prestar, tá? você vai prestar conta de você diante de Deus e não do seu irmão. Resumindo o que Paulo está falando é porque você não vai cuidar da sua vida e da sua fé. Por que você não vai cuidar da sua vida? Porque é sobre a sua vida que Deus vai perguntar a você. Não sobre a vida do outro. Deus não vai perguntar para você se seu vizinho come carne ou não come. Ele vai perguntar para você. E o que Deus está falando aqui, o que Paulo tá falando aqui é o seguinte, olha. Não é muito sobre o certo e errado. Tem mais a ver com a motivação do porquê você faz o que faz. Porque você pode comer carne. Está tudo bem, mas você também pode não comer. E está tudo bem. A pergunta é, para quem você faz isso? É para o Senhor? Então faça para o Senhor. Faça para o Senhor. E não ponha pedra de tropeço diante do seu irmão pela qual Cristo morreu. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando assim, é sério mesmo que você vai ter coragem de pôr uma pedra de tropeço na vida de alguém pela qual Cristo morreu? É sério que por causa da opinião que vocês têm diferente, você vai pôr uma pedra de tropeço na vida do outro pela qual Cristo morreu. E aí Paulo continua, ele vai dizer, você vai destruir a obra de Cristo na vida de um irmão por causa do que ele come ou não come, porque você concorda ou não concorda com o que ele está falando ou fazendo. Não destrua a vida dele. O Eudine Peterson, na versão a mensagem, ele, ele é impressionante. Ele diz assim, escrevendo esse texto, ele fala assim, deixe que Deus sabe convencer as pessoas. Pronto. Então, ah, para uns, para seguir Jesus, para uns, tem que ser assim, assim, assado. Tem que guardar um dia, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Tem que ser dizimista, fiel, do líquido, do não sei o quê. Tem que, tem, ok. Não ponha pedra de tropeço na vida dela. Porque você pensa diferente. Para um está tudo bem votar em X, para outro está tudo bem votar em Y. A pergunta é qual é a motivação? Por que, que você quer isso? Por que, que você faz isso? Eu faço isso porque eu acredito que é o melhor a ser feito. Então faça com paz no coração porque Deus está vendo a sua motivação. Agora, a partir do momento que você fala, ah, por que, que você quer fazer isso? Eu quero fazer isso porque se isso acontecer, essa pessoa vai acabar com essa pessoa, vai acabar com essa pessoa, vai... Por... Aí você fala não pera aí tá qual a motivação do que você está fazendo mesmo é essa pessoa acabar com outra pessoa então pecado o pecado está na motivação e não no que a pessoa está fazendo ou não está fazendo Deus vê o coração Ele olha o nosso coração Ele vê a raiz das nossas motivações e é dali que sai é dali que sai, é do coração que saem as escolhas da nossa vida. Então, a pergunta da unidade não é qual é a sua opinião que você pensa, é quais são as nossas motivações. Por que fazemos o que fazemos? E por que não fazemos o que não fazemos? Eu me lembro um dia, eu era adolescente, eu tinha um cabelo bem grandão assim. Na época eu não estava querendo cortar o cabelo de jeito nenhum. E na época eu viajava muito, pregando em muitos lugares. E uma igreja entrou em contato com a gente... E quando elas, elas entra, eles entraram em contato com a gente, o pastor de jovens dessa igreja falou assim, olha, só tem uma coisa, o pessoal aqui não acha legal o homem de cabelo comprido. Na época eu poderia ter dito, tá bom, eu tenho cabelo comprido, chame outro. Né? Tem vários aí. O que, que eu fiz? Não, esse é o problema? Comer carne é o problema lá? Pode pôr brócolis, eu vou comer, vamos cortar o cabelo, mas eu vou lá pregar o evangelho, porque eu me faço de tudo para qualquer coisa para pregar o evangelho. Isso é tentar, de alguma forma, manter o vínculo da unidade, da paz. Para que, que eu vou arrumar confusão com o outro que corta cabelo ou não corta? Por que, que eu vou arrumar confusão com o outro que come carne ou não come? Por que, que eu vou arrumar confusão? Por quê? Porque Jesus morreu por eles. Sabe, um dia é um momento para a gente repensar no que a gente tem falado, no que, que a gente tem imposto, o que, que a gente tem escrito na rede social, o que, que a gente tem escrito no nosso Twitter, no nosso Instagram, o que, que a gente tem escrito com a nossa vida no mundo. E será que a gente não está se esquecendo por um momento que qualquer que seja o outro que está do outro lado da tela é alguém pela qual Cristo morreu? É alguém pela qual Cristo morreu? E que se ele come carne e você não come, está tudo bem. Que se ele faz uma coisa que você não faz, está tudo bem. Se ele pensa uma coisa que você não pensa, está tudo bem. Ah, Vitor, mas então está tudo bem com tudo? Está tudo bem. Mas então vai relativar tudo? Não. Não é relativar tudo. É não relativar o Evangelho. Porque o Evangelho é o que nos conecta. O que me conecta a você não pode ser outra coisa que não seja o Evangelho. O Evangelho de Jesus é o nosso elo. O fato do amor de Deus estar sobre nós é o nosso elo. Então que hora que você exorta e que hora que você respeita? Essa é a grande pergunta. Que hora que eu falo uma coisa para você e digo a você: olha, eu acho que esse caminho não é legal, e que hora que eu simplesmente respeito o que você está fazendo? E eu penso que a resposta para isso é a percepção do evangelho. O evangelho. O que é o Evangelho de Jesus? O que é a boa notícia do Evangelho de Jesus? Como que o Evangelho de Jesus responde às nossas angústias e às nossas perguntas hoje em dia? E dentro do Evangelho, irmãos, vai ter pessoas que vão pensar coisas opostas a você, que amam a Jesus, que são tementes a Jesus e que não vão pensar como você nunca e não vão pensar como eu nunca... Isso não diz para mim que eu penso melhor que ela e não diz para ela que ela pensa melhor do que eu. Só diz que ela está num ponto de vista e eu estou em outro. Ela está vendo de um lado, eu estou vendo do outro. E como eu posso conviver com os lados? E como eu posso conviver com a diversidade da vida sem excluir o outro? Sem segregar o outro? Sem afastar o outro. Como eu posso manter essa unidade? Porque é isso que o apóstolo Paulo nos aconselha a fazer. Coloquem todo o esforço de vocês em manter a unidade do Espírito. Pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço possível para manter a unidade do Espírito. Pelo vínculo da paz. Imagina se a gente gastasse a energia que a gente gasta para manter a nossa verdade e ao invés de gastasse gastar essa energia tentando manter a nossa verdade, a gente gastasse essa energia para manter a unidade. Imagine se a gente depositasse a nossa energia para manter a unidade e não para estabelecer a nossa verdade. Imagina o que a igreja faria no Brasil se a gente parasse de querer ter razão, parasse de querer... Mandar no mundo e mandar nas pessoas e começasse simplesmente a pôr e canalizar o nosso esforço e manter a humanidade em unidade. Fazer pontes ao invés muros. Imagina comigo, que sonho seria esse? Imagina como seria maravilhoso. Agora, minha pergunta é, onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que a igreja se perdeu que a gente começou a ter uma submissão, uma rendição a pessoas, a ideologias? Enquanto estamos tendo essa submissão e fazendo tudo isso, não percebemos que estamos traindo Jesus e o Espírito do Evangelho. Traindo a Jesus... Nos linkando a pessoas traindo a Jesus, nos linkando a ideias traindo a Jesus, nos linkando a comentários na internet traindo a Jesus, nos linkando a certas expressões traindo a Jesus. E o pior, a gente está se linkando em nome de Jesus, só que ao fazer em nome de Jesus não percebemos que traímos Jesus e basta uma leitura simples do evangelho para a gente entender que não é assim que Jesus quer que a gente viva. Jesus quer que a gente ande por esse mundo, estabelecendo paz, causando e gerando harmonia, dando a mão para as pessoas e levando as pessoas para um cam caminho de família humana. Paulo, quando ele está se despedindo da igreja de Filipe, ele diz assim, "Ó, o que eu peço a você, meu amigo, é que você rogue a Evódia e a Sintique que vivam em harmonia. O que, que é isso? Duas pessoas tinham brigado. Duas pessoas tinham discordado. Duas pessoas estavam em guerra lá, na igreja de Filipe. Aí Paulo, ó, o que eu estou pedindo a você, liderança aí de Filipe, é que vocês vão até essas duas aí, essas duas pessoas, façam as pazes, poxa. Façam as pazes. Mas por que, que tem que fazer as pazes, Paulo. Porque eu peço a você o seguinte, olha. Que você, que você lembre elas, que elas, elas já lutaram na causa do Evangelho. E que as duas têm o seu nome escrito no Livro da Vida. Olha que coisa maravilhosa. Paulo pedindo aos líderes de Filipo, pegue a mão dessas duas pessoas e façam as se abraçar. Tragam elas para a mesma mesa. Não vamos, não vamos nós seguidores de Jesus, causarmos divisão, causarmos separação, em nome de Deus. Isso que eu acho impressionante, a gente consegue fazer em nome de Deus coisas que Deus nunca faria. Nunca faria. Fazemos em nome de Deus coisas que Deus nunca faria. Prometendo coisas que Deus nunca prometeu. E achando que Deus deseja coisas que Ele nunca diz desejar. O que Deus deseja, irmãos, é que sejamos um. E a pergunta que fica para mim, para você... Até engasguei. A pergunta que fica é... A pergunta que fica é, quanto nós estamos dispostos a canalizar o nosso esforço para manter a unidade do Espírito sem flertarmos, sem flertarmos com o desejo de querer que o outro seja eu? Vou repetir minha pergunta, a pergunta que fica é, quanto nós estamos dispostos a nos esforçarmos, canalizarmos as nossas energias para mantermos a unidade do Espírito sem flertar com a ideia de querer mudar o outro para que ele seja como eu sou. Para que ele pense como eu penso. Para que, para que ele faça como eu faço. Quanto nós estamos dispostos. E de verdade mesmo, eu penso que esse é, essa é a palavra que Deus mais deseja. Unidade. E é a palavra mais afrontada nos nossos dias. Unidade. Unidade. Mas o que Jesus disse foi, quando vocês forem um, quando vocês forem um, o mundo vai crer que eu fui enviado a vocês. Na maneira como vocês amam uns aos outros na maneira como vocês aceitam uns aos outros, na maneira como que o, o que come carne não exclui o que não come, na maneira como o que guarda o sábado não exclui o que não guarda, na maneira como vocês acolhem as abraçam as diferenças humanas, que inclusive refletem a multiforme graça de Deus, na maneira como vocês tratam uns aos outros, o mundo vai reconhecer que eu fui enviado, que eu estou aqui. E quando eu digo a vocês, irmãos, que nós precisamos respeitar e acolher as diferenças, eu não estou dizendo a você o seguinte, olha, ah, não tem problema o pecado, a imoralidade, ah, a pessoa está dizendo lá, não, eu gosto de fazer isso aqui, a imoralidade está matando ela, está matando o outro, você fala, então eu tenho que respeitar, não é isso que eu estou dizendo, não estou falando de pecado, estou falando de crenças. Eu estou falando de pessoas que estão com a motivação de seguir Jesus e de, e de não só seguir Jesus, mas pessoas que estão com uma boa motivação no coração. Com essas pessoas, a gente precisa olhar para elas e dizer o que eu posso fazer para que ela caiba no meu mundo e eu caiba no mundo dela? Mesmo pensando completamente diferente de mim. Como nós podemos nos pertencer? Eu não sei se tem uma mensagem hoje que seja mais importante do que essa, a unidade, só que nós aprendemos uma espiritualidade muito individualista, então quando eu digo a você assim, a mensagem mais importante que existe hoje, e não só hoje, talvez essa seja a mensagem do evangelho, como Deus está unindo a ele todas as coisas. Quando eu digo, essa é a mensagem mais importante, a gente pensa, não pode ser. Eu queria saber mesmo qual é o propósito de Deus para a minha vida. Então, eu estou dizendo a você, o propósito de Deus para a sua vida é que a gente seja um. Que a gente se trate como um. Que a gente aprenda, a, gente aprenda a socializar como humanidade. Tendo o outro, não como o outro além de mim. Tendo o outro como meu irmão, seja lá quem for esse outro. E é assim que eu leio o evangelho. É assim que eu penso o sonho de Deus para nós esse ano. É assim que eu estou tentando levar a nossa comunidade para um lugar de paz, para um lugar de, de harmonia nas diferenças, um acolhimento nas diferenças, uma unidade na fé. Essa unidade da fé diz o quê? É a unidade nesse consenso de que nós nos esforçaremos para manter a paz. Vamos nos esforçar, custe o que custar. Esse é esse o conselho de Paulo. Ele diz mais: Vitor, no que depender de você, Romanos capítulo 13, tenha paz com todos. Tenha paz com todos. E eu queria que você imaginasse comigo e sonhasse comigo uma grande mesa grande, capaz de caber as pessoas que você nem gosta tanto. Grande o suficiente para caber pessoas que são completamente polos opostos. E no centro dessa mesa sentado a pessoa de Jesus. E lá no centro dessa mesa onde está sentada a pessoa de Jesus. Ele mostra as mãos furadas. Nos, lev nos levando a lembrarmos da cruz. E diz a nós. Na cruz eu reconciliei vocês comigo. E também na cruz reconciliei você comigo. Com você, com você, com você, com você, com você. Para para imaginar que coisa linda. Para para imaginar que coisa linda seria esse abraço. Para para imaginar que coisa linda seria esse almoço, essa janta, essa ceia. Isso é a ceia. Por amor, o meu convite a vocês é esse. Que tenhamos coragem de sonhar. E não só sonhar como quem espera que aconteça. Mas sonhar com a esperança de que vai acontecer. Vai acontecer. Nós somos e seremos um. Como Jesus e o Pai são um. E quanto mais nós pudermos antecipar essa realidade já hoje. Melhor, Jesus fica feliz. Isso agrada a Deus. Isso faz Deus sorrir. Deus fica feliz com a unidade. Deus fica contente com a unidade. Deus gosta quando vê pessoas que estão engajadas em manter a paz. Como seria um mundo onde ao invés de defendermos as nossas verdades, gastássemos a nossa energia defendendo a unidade. Como seria esse mundo? Pois é, Jesus está convidando a gente a antecipar esse mundo no meio da igreja. Como a igreja pode hoje se tornar esse mundo? Como nós podemos hoje nos tornarmos esse mundo? Abra sua mesa. Abra a porta da sua mesa. Acolha as diferenças. E não perca pessoas. Não perca pessoas, seja lá quem for. Abrace pessoas. Não exclua pessoas, seja lá quem forem. Abrace as pessoas. Não oprima as pessoas. Acolha, seja lá quem for as pessoas. Por último, eu estava conversando com um membro da nossa comunidade esses dias e ele disse assim para mim. Vitor. Se eu não tivesse ouvido a mensagem do Evangelho, se eu não tivesse escutado a graça de Deus, aqui na porta da nossa comunidade, se eu não tivesse escutado o Evangelho de Jesus, a graça dele, o amor acolhedor dele, eu já não teria mais relação com a minha filha, porque eu não conseguiria acolher ela nas diferenças que ela tem de mim. Você imagina se em cada casa aqui da nossa comunidade isso for uma realidade. O Evangelho invadindo as relações, o Evangelho sendo o início e o final das relações. Jesus e o seu amor acolhedor sendo o nosso prisma, sendo a nossa ponto de partida, sendo o nosso objetivo. Jesus e seu amor acolhedor, Jesus e a sua mesa sempre de porta aberta, sendo o nosso foco. Imagina. Eu acredito muito e eu me arrisco a pensar assim, que nós vamos nos surpreender absurdamente na eternidade, quando nós olharmos aquela mesa que Deus tem preparado para nós. E vemos pessoas sentadas ao lado Uma da outra E pode ser até que a que está do lado Foi morta nesse mundo pela que está do lado E elas sentadas na mesma mesa Debaixo do mesmo perdão Da mesma graça E lá elas têm as cicatrizes, as cicatrizes Daquilo que as machucou Mas já não dói mais Lá elas já podem se abraçar Na presença e na companhia de Jesus Que em si Uniu todas as coisas Esse é o sonho de Deus E se é o Dele Eu quero que seja o meu Tenho orado por isso Continuarei orando por isso Para que Deus me dê Um desejo ardente De manter a paz E a unidade do Espírito Santo Uma humildade Que me dê clareza No olhar para o outro Uma paciência Que me dê clareza e lucidez ao olhar para a diferença que o outro tem de mim e uma graça para suportar o outro em amor suportar o outro em amor que seja assim na minha casa, na sua casa que seja assim onde eu trabalho, onde vocês trabalham que seja assim onde nós estudamos que seja assim no seu bairro que seja assim aonde quer que você esteja e digo mais, que seja assim nas suas redes sociais, que seja assim em tudo que for seu. Nas suas relações, no seu trabalho, na sua rede social, na sua família, que seja assim em tudo que for seu. E penso que alegraremos a Jesus. E quem sabe não temos esse privilégio de vermos a face de Jesus sorrindo para nós. Enquanto o mundo vai segregando e se afastando e se alienando cada vez mais. Quem sabe nós não possamos ser aqui, um lugar onde Jesus olha e sorri. Porque mantemos aquilo que Ele mais tem como preciosidade, a unidade dos seus irmãos. Meu desejo, minha oração e também tem sido a minha intencionalidade, minha tarefa, manter a unidade da paz manter a unidade do Espírito no vínculo da paz fazendo tudo possível para manter a paz com todos fazendo tudo possível para olhar o outro como alguém pela qual Cristo morreu fazendo tudo possível para entender e crer, assumindo o risco de pensar que Deus o nosso Pai é Pai de qualquer ser humano que eu enxergar, que eu olhar que eu perceber e que por ser pai dele, o ama como ama a mim. Porque esse é, a, esse é o grande anúncio do evangelho. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. E se deu na pessoa do seu filho. Para que não morrêssemos. Mas para que tenhamos vida. E não há vida para mim... Enquanto você morre, só a vida para mim, quando nós vivemos, porque somos um só. Que seja assim, amém. Pai amoroso, obrigado pelo vínculo da paz e do evangelho que nos une, que nos inteira, que nos coloca diante do outro como iguais, pares, alvos do seu amor. Alvos da sua cruz. Da sua entrega. Que sobre nós e em nós. Haja um profundo desejo. De gastarmos toda a nossa energia. Mantendo a paz. No que depender de nós. Manteremos a paz. No que depender de mim. Dos meus irmãos. Eu oro para que arda esse desejo. De paz. Paz além. Paz superior. Para além das minhas expectativas. De convencer o outro. Paz para além do meu desejo de que o outro pense como eu. Paz para além de tudo o que eu acredito ser certo ou errado. Paz. Paz nas divergências. Acolhimento nas diferenças. Unidade da fé. Que seja assim, Pai. Para sua glória. Para que o Senhor se alegre. E o seu reino apareça no mundo através de nós. Que seja assim. Amém.